0: La trayectoria de la vida cristiana es esta, culpabilidad, gracia y gratitud. Este es el orden evangélico y no debemos de cambiarlo, porque si este orden es cambiado, deja de ser el evangelio. Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hemos llegado al final de nuestra serie, en pos de la Santidad. La santidad es indispensable en la vida cristiana, pero muchas veces batallamos con la santidad porque no nos acercamos al tema desde una perspectiva evangélica. Lo que debemos siempre recordar es que la santidad no es el camino a Jesús. No, Jesús es el camino a la santidad. Obedecemos a Dios como personas redimidas, agradecidos por la salvación que es nuestra en Cristo Jesús. Aunque ya lo he mencionado en los mensajes de esta semana un par de veces por lo menos, hoy regresamos a los pies del monte Sinaí para considerar con más detalle el lugar de los 10 mandamientos en la vida cristiana. ¿Será que ya cumplieron su propósito y que no debemos de tomarlos en cuenta? ¿Será que son una medida imposible de obedecer a la perfección y que nos deja sin esperanza delante del Dios Santo? ¿O será que Cristo los transforma con el contexto de su obra redentora en nuestro lugar? Sigue conmigo para considerar este tema tan complejo pero tan importante para la vida del creyente. de Redención comienza ahora con el Grupo Cubano Alabanza de C Porque Entre Sombras
3: sin saber y porque se pierde la ilusión de que hoy vuelva a brillar el sol y porque en la noche viven si sí? tan cerca está la luz tan cerca y es que no existe una razón para que si
0: Esto fue porque entre sombras por el Grupo Cubano Alabanza de C, soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Nuestra serie titulada En Pos de la Santidad termina hoy, pero en realidad todo lo que hemos visto en esta semana ha sido una introducción a las series de las próximas dos semanas, donde estudiaremos los 10 mandamientos. El mensaje de hoy se titula La Medida para la Santidad, y profundizaremos más en el contexto de los 10 mandamientos y su función en la vida del creyente y de los que aún no conocen a Cristo. Los diez mandamientos han sido un tema muy discutido en la historia de la iglesia, y no puedo negar que es un tema complejo en las escrituras. Algunos prefieren dejar a los diez mandamientos como una reliquia del pasado, algo que sirvió como un propósito en el pasado, pero que ya no nos debe de preocupar ni de importar mucho en el presente. Otros enfatizan el estudio de la ley de Dios y que debemos de obedecerla, pero excluyen a Cristo en sus consideraciones. Hoy quiero que pensemos sobre lo que la Biblia dice acerca de la ley de Dios. No su ley ceremonial, es decir, los sacrificios y los ritos de adoración bajo el pacto antiguo, ni tampoco la ley civil, ni todas las leyes que servían de reglas nacionales para Israel. Más bien, quiero que nos fijemos en la ley moral, la cual muestra el carácter santo de Dios, y es resumida en los diez mandamientos. Le hemos puesto a este mensaje el título La Medida para la Santidad porque es el punto que quiero que entiendas. Dios nos llama a que seamos santos, a que busquemos la santidad, y nos ha dado la medida para esta santidad en los diez mandamientos. Pero como hemos visto en varias ocasiones en nuestro estudio durante la semana, la ley no nos puede salvar, y la ley no puede darnos poder para caminar en pos de la santidad. De principio a fin, Cristo y su gracia es central en nuestro diario vivir como pueblo redimido de Dios. El lunes nos pusimos en los zapatos de los israelitas al pie del monte Sinaí, cuando vieron la santidad de Dios mostrada en los truenos y temblores y las tinieblas sobre el santo monte. Es importante recordar que Dios no ha cambiado. Él es el mismo Dios santo que hizo temblar a Sinaí. Te cuento que cuando tenía 20 años, viajé con unos amigos de la universidad y fuimos a Egipto. Después de un largo viaje por la noche en una guagua al monasterio Santa Catarina, que está al pie de lo que muchos aseguran es el monte Sinaí, llegamos al monte donde Dios les dio la ley a su pueblo. Escalamos el monte. Y desde la cima, pudimos ver abajo el valle donde se hubiera reunido el pueblo de Dios, temeroso y asombrado por la santidad de Dios. Tal como aquel monte es real y todavía está en pie, la santidad de Dios es real y no ha cambiado. Dice Hebreos 12.29: Nuestro Dios es, dice es, tiempo presente, Nuestro Dios es fuego consumidor. Tal vez estés pensando, no sé si me gusta cómo suena este Dios que ustedes adoran. Suena un poco malo. No sé si me gustaría servir a un Dios tan amenazante. Pues allí es donde tenemos que recordar que el mismo Dios que hizo temblar al Sinaí es el Dios que habló palabras de redención y de rescate para su pueblo, diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Esto es lo que se llama el prólogo de los diez mandamientos. El Dios que hace temblar los montes les recuerda el contexto redentor. El rescate de Israel de la casa de la esclavitud en Egipto es un símbolo que apuntaba hacia el gran rescate de pecadores como tú y yo de la casa de la esclavitud del pecado. En todo el Antiguo Testamento, el éxodo es el gran símbolo de la redención. Pero ahora, viviendo de este lado de la cruz, nosotros sabemos que el símbolo se ha hecho realidad. Cristo nos ha liberado por su sacrificio en la cruz. Y solo después de habernos liberado, nos dice enseguida que debemos de seguirle en obediencia. La trayectoria de la vida cristiana es esta. Culpabilidad, gracia y gratitud. Este es el orden evangélico, y no debemos de cambiarlo, porque si este orden es cambiado, deja de ser el evangelio. Todo aquel que no forma parte del pueblo redimido de Dios sigue al pie del monte Sinaí, delante del mismo Dios, santo y terrible, y los mandamientos siguen vigentes sobre sus vidas, pero solo encuentran en ella condenación. El autor John Bunyan escribió un libro alegórico muy popular hace siglos llamado El Progreso del Peregrino. En una escena del libro, Cristiano, el nombre del protagonista, toma los consejos de alguien llamado en el libro Saber Mundano sobre cómo debe de buscar la libertad de la carga que llevaba sobre sus hombros. Escucha ahora los consejos de Saber Mundano y lo que sucedió con Cristiano.
2: Pues en aquella aldea más adelante, cuyo nombre es Moralidad, vive un caballero llamado Legalidad, hombre de muy buena reputación y hábil para aliviar a los que llevan cargas como la tuya. Sé que ha tenido mucho éxito y hasta ha podido curar a los que han perdido la razón a causa de sus cargas. Su casa está a menos de una milla de aquí, y si acaso no está él en su casa, tiene un hijo, un joven muy atento que se llama Urbanidad, que te puede ayudar tanto como el anciano mismo. Allí, Digo, puedes encontrar alivio. Y si te parece bien, podrías mandar por tu esposa e hijos para que vengan a esa aldea. Hay allí casas vacías y podrás arrendar una a bajo precio. Allí la vida es barata y vivirás con vecinos honrados y dignos. Por lo tanto, deberías visitar a Legalidad y a su hijo Urbanidad y ellos te ayudarán, dijo el señor Saber Mundano. Al oír esto, Cristiano se sintió indeciso, pero pronto razonó. «Si lo que dice este caballero es cierto, me conviene seguir su consejo». Y preguntó, «Señor, ¿cuál es el camino a la casa de ese buen hombre? ¿Ves más adelante aquel cerro alto? El cerro se llama Monte Sinaí. Sí, lo veo. Tienes que caminar por el costado de ese cerro y la primera casa que llegues es la de él». Cristiano entonces dejó su camino para ir a la casa del señor Legalidad y pedir auxilio. Pero cuando llegó cerca del cerro le pareció tan alto y la parte del lado del camino tan pendiente, que tuvo miedo a seguir adelante, no sea que el peñasco le cayera sobre la cabeza. Por lo tanto, se detuvo sin saber qué hacer. Además, ahora su carga le parecía más pesada que antes. También del cerro salían llamas de fuego y Cristiano tuvo miedo de ser quemado. Empezó a sudar y a temblar de miedo. Empezó a arrepentirse de haber seguido el consejo del Señor Saber Mundano.
0: ¿Cuál fue el error de Cristiano? Su error fue que tomó el consejo de saber mundano, el cual todos conocemos. El mundo piensa que para quitarnos la carga de nuestra culpabilidad, necesitamos una reforma moral, que la urbanidad nos curará. Pensamos que la legalidad es lo que necesitamos, pero a todos nos pasa lo mismo cuando tomamos el camino que nos lleva a la casa del Señor Legalidad. La santidad de Dios, representada aquí en la historia por el monte Sinaí, amenaza con abrumarnos. Esto nos pasa cuando pensamos así sobre la ley de Dios, la medida de la santidad. Se nos olvida el muy importante prólogo. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. En otras palabras, cristiano se olvidó del evangelio. Y debo decir que todos hacemos lo mismo a diario. Recordamos que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, son la medida para caminar en pos de la santidad. Pero olvidamos la realidad de nuestra redención en Cristo. ¡Qué bueno que lo que pasó con Cristiano pasa con nosotros! Bañen dice, En ese preciso momento vio acercarse a Evangelista. ¿Cuántas veces no nos extraviamos del camino, alzamos los ojos, y allí está Cristo, recordándonos de la redención que tenemos en Él? John Fesco, uno de mis profesores de teología en el seminario, nos recuerda de la necesidad de siempre recordar a Cristo cuando estudiamos la medida para la santidad. Fesco dice, La ley de Dios es buena, pero solo será buena para nosotros si lo usamos de la manera diseñada por Dios. Que nuestra lectura de la ley nos revele nuestros pecados y nuestra maldad, recordándonos de nuestra necesidad de la redención y nos mande a Cristo. «Recordemos que no tenemos que temer a la condenación de la ley porque Cristo se ha hecho maldición por nosotros y ha llevado la maldición de su ley sobre la cruz. Aprendamos a amar la ley de Dios porque nos dirige a la perfecta justicia de Jesucristo, en cuya imagen estamos siendo renovados. Debemos de dar gracias por la ley de Dios y por Jesucristo, quien ha cumplido la ley en nuestro lugar». Y que nunca divorciemos la ley de su prólogo, porque al hacerlo, divorciamos la ley de Cristo. Sabiendo entonces que la ley nos manda a Cristo para la salvación y que la ley nos da la medida para la santidad, y para que caminemos en pos de la santidad, quiero que escuchemos los 10 mandamientos, porque serán el tema de nuestro estudio por las próximas dos semanas.
2: Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre No tendrás otros dioses delante de mí No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre del señor tu dios en vano porque el señor no tendrá por inocente el que tome su nombre en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo
0: Hay mucho que estudiar sobre estos mandamientos, pero quiero decirte que en el Nuevo Testamento tenemos un muy buen resumen de estos mandamientos que Cristo enseñó en Mateo 22, 37 al 40. Y Él contestó, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo». De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cristo nos liberó de nuestras cadenas, de nuestra esclavitud al pecado y la muerte, para que viviéramos siempre amando a nuestro prójimo y a nuestro Dios, agradecidos por la redención que tenemos en él.
1: Descansa todo mi ser. De ti, de ti viene la salvación. Y solo tú eres mi roca, refugio y salvación tú colmas. En ti jamás sabremos de caer. En dificultades contra mí, contra mí, mas todas ellas luego pasarán. Dios, tú eres poderoso y tú es la misericordia, y tú harás justicia. Al volver, confía en Él. en ti en ti descansa todo mi ser de ti de ti viene la salvación y solo tú Salvación tu colmas, en ti jamás sabremos de caer en él dificultades contra mí, contra mí, mas todas ellas luego pasarán. I'm hey.
0: Esto fue Por Gracia y Salmo 62. Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Al pie de Sinaí el pueblo tembló, pero al pie de la cruz alabamos a Dios porque nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha trasladado al reino de la redención. Qué bueno es saber que no tenemos que temer a los mandamientos de Dios. Y qué bueno es Dios en darnos una medida para la santidad. Oremos juntos para terminar. Oh, santo Dios, que hizo temblar el monte Sinaí, pero que luego hablaste palabras de ánimo y consuelo a tu pueblo. Palabras de redención, que nos señalan la redención que tenemos en Cristo nuestro Redentor. Ayúdanos, Dios, a rechazar los consejos del saber mundano. Que nos envía con Señor legalidad. Ayúdanos para que más bien podamos escuchar los consejos de evangelista, del evangelio de las buenas nuevas de Cristo, que nos dice que somos peor de lo que pensamos, pero más amados de lo que podemos imaginar, por la gracia que es nuestra en Cristo Jesús. Para aquel que me acompaña que no conoce a Cristo, pido que tengas consejeros, amistades, evangelistas, que le guíen no al pie del Sinaí para lograr su salvación por sus propios méritos, lo cual es imposible, sino al pie de la cruz, para que pueda recibir la redención gratuita y suficiente de nuestro Salvador Jesús. Abre sus ojos, Señor, para que pueda ver a Jesús, el único hombre que obedeció la ley perfectamente, y Dios hecho hombre para morir en lugar de los transgresores. Pedimos que por tu gracia, oh Señor, nos ayudes a caminar en pos de la santidad, como hijos que te adoran y te agradecen por el gran regalo que hemos recibido, la salvación por sola fe y por sola gracia. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. El Faro de Redención.org
1: El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano. Y Taimir Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones.
0: pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana cuando como siempre veremos las glorias de Cristo en su palabra. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.